0: 国宴可以说是舌尖上的外交，展现我国竭诚欢迎友邦元首来访的重要场合。国宴只是款待用餐吗？有没有制度可循？为了顺利推展外交而筹办的国宴，曾经发生过哪些故事呢
1: ？有何害怕？独享时光，我是主持人李成宇，在独享时光第十七集。我们邀请国发会档案局研究员陈怡行来跟我们聊二次大战后的台湾饮食档案，以及大家的饮食共同回忆，从国宴菜单一路聊到了台铁便当，很过瘾。这集节目我们再度邀请到怡行，专门来跟我们聊有点神秘，大家也都很好奇的国宴。欢迎怡行，陈怡好，各位朋友大家好。宜行上次在饮食档案特展之后，你又针对国宴这个主题做了更多、更深入的一些史料爬书跟研究啊，所以这次邀请到宜行再来跟我们分享。我很好奇宜行，为什么你对国宴这个主题这么的着迷，然后一直这样一路深入挖下去？从我个人来讲，因为我贪吃。<笑>我爱吃，哇！我也是，我也是
0: 。一个就是我对吃的热爱嘛，还有对美食的向往。是，那我们总是，当我们吃着碗里面那个很可口又美味的美食的时候，我们总会想着有没有比这个更好吃的。当我打开国宴的菜单，我一看，哇，这是什么菜呀、啊？有些菜单里面的菜色哦，我觉得有有时候是连想象都不能。他那个菜名没有办法让我想象不出来，它到底是什么一个滋味
1: ？这似乎是这种中国传统菜单造成我们后人的困扰。那个名字都取得很漂亮，但是不知道你吃的是什么。是的，那
0: 那当然还有一个原因，是因为一般人吃不到国宴嘛。你,、嗯、你我们我们说我们要去吃卤肉饭，哎，我们很容易就可以吃得到。那我们说我们要去吃，比如说我们要去个吃川湘菜，哎，我们可能去个餐厅，我们可能就可以吃到、嗯、到底的。哦，我们要吃川菜，我们很容易吃得到。但是你说我要吃国宴菜，开玩笑，嗯，哪有国宴菜可以吃呢？是哦，那当然有有有，现在是有啊。现在他说标榜是国宴主厨的国宴餐厅，是是,是。呃，喂，小弟后来也恭逢其时的，也吃到国宴了，對對對也去也去朝圣了一下。<笑>啊、哇、呃、这个原来是这样子。这第一个，第二个就是，也就是我刚刚讲的就是好奇心。我确实对国宴的这种想象啊，那我们也知道嘛，大概在很久的一段时间里面，我们其实每次的国宾来台访问，尤其是元首级的国宾，一定会有办举办国宴。国宴在报刊的上面，他一定会列出国宴菜单，国宴菜单看得到，但是你。只看得到文字也是非常非常抽象，<不>啊、你也你连图像都看不到，<笑>没有照片就，对、那個，你就是你只看得到抽象的文字，嗯、所以它其所以到最后遗留下来，基本上你是就只有文字，是很抽象，而且就是一份菜单而已。到底是什么样的？那个好奇心，当然我们的我我会勾起我的好奇心。哦，那我觉得其实研究国宴和满足好奇心，但也有一个有相当的关系的、哦、嗯嗯，第三个部分其实就是。学术的研究，还有一个就是在，因为我在现在在档案局服务，档案局里面可以看到相关的一些档案，那发现说我们的学界在这方面的研究呢，刚好有一些部分呢，是因为他们没有看到档案，很可惜，所以是，既然我看到了，我就很想把这块补上来
1: ，嗯，然后。
0: 让它变成了一个比较完整的一个诠释，让我们知道哦，原来什么是国宴，国宴是到底是怎么一回事
1: 。其实我们在讲国宴啊，当然，刚刚我们很开玩笑说哦，我们都吃过国宴主厨<笑>或者是国宴餐厅、国宴饭店办的国宴。但是，其实像宜兴刚刚讲的，就这种学术或者是法令规定的国宴，它其实是一个有很严谨的定义的，对不对？不是总统请客吃饭都叫国宴。如果
0: 各位朋友有兴趣，可以上总统府的网站。嗯，它上面对国宴有一个比较概括性的一个定义。是，那它的定义就是说，国宴就是国事访问，友邦的元首来我国做国事访问的话，那我们就会在总统府的大礼堂，还是说总统官邸，嗯，然后举办国宴。那里面有规定说，国宴一般我们目前的情况是宴请的宾客大概就是八十个人左右。八十个，嗯，呃，两
1: 国的宾客，是
0: 的，嗯、哦，可能不止两国啦，那可能有时候会把括友邦、哦、的
1: 一些外外交使节，就是外交使节、嗯、住,住在我国的外交
0: 使节也会,<是>也,會也会邀请，是哦，那这样的话大概就是原则上是八
1: 十人，主宾应该是友邦元首嘛，是对，那一定要元首级的吗？如果来的是呃副总统？在1 9五
0: 八年，我们定了一个接待访华外宾暂行办法草案。在这个草案里面啊，在暂行办法里面，它大概就有一些规定。它规定了我们的宴会啊，官方的宴会其实分为三种：一种叫做国宴，就是刚刚以前你定义的；一种叫公宴，公是公家的公，公家的公；对，一种叫官宴，就是官方的官。这三种有什么差别？国宴的部分啊，主要是以外国的元首、国外的元首啊、嗯、国王啊、嗯哦、皇室啊，是由我国的元首出面来做招待，那来跟对方一起吃饭<飯>，一个很正式的一个外交场合，要很多外交礼节<是>在进行的一个宴会，那个叫国宴。那公宴的部分呢，就是如果是对方是副元首啊、首相啊、嗯、哦，是哦日本首相啊这些，如果来我我。我国访问的话，那这就算是举办的以后，就算是公宴。那下一集对，就是下一集。嗯、然后呢，我国就是由副总统，嗯、哦，或者是行政院长，啊、嗯，出面来接待。对等的一会接到的是对等的概念。<是>那官宴的话，就是一般的官员，嗯，哦、像部长啊什么，嗯、那就是由外交部长。那、嗯啊、其实三个城市是不一样。那当然，城市不一样，接待的层级和。整个的等级也不大一样，比如说它有规定说，如果是官宴的话，嗯、那就是不能就是接待人数大概就四十个人。国宴的话有八十个，对，它一个國宴的話一半这样子。對對對菜有比较差吗？菜菜岛是没有差、哦，菜倒是没差，一开始没有差别，嗯後別、哦，后来有差別，后来有差，后来有差，後來有国宴吃比较好有。对对对对
1: ，这样听起来很抽象，我们就来用一场国宴。欸、我不知道怎么去形容这一场国宴，一九五八年。伊朗的那时候的国王巴勒维到台湾来访问，我可以说这算是民国三十八年国民政府来台湾之后的第一场国宴吗？我们应该是可以这样去认定他、嗯，但是他之
0: 前是还有一位元首来过，对不对？是的，在之前是韩国的大统领，嗯，李承王是总统，他曾经来过台湾访问。但是呢，他的访问呢，我看到的所有的资料里面，并没有称他访问办的那个晚宴叫国宴，他称之为酒会。哦哦，那另外就是说，他其实并不是来做国事访问，哦、問的。他来的时机点是因为是他好问1953年还是54年？嗯，那个时候是因为韩战刚结束，是那整个东亚的局势非常的混乱。他需要保证整个亚洲的安全，所以他来到中华民国访问的一个很重要的内容，重点是私底下要跟总统一起商讨要成立同盟，还有包括想要拉菲律宾一起进来成立同盟。那成立同盟的原因，当然就是为了要做做一条防线。在整个东北亚到东南亚，能有一条防线，就第一岛链的这个这条防线，嗯嗯嗯、所以他来了。那当然，他对外的名义是说啊，因为总统曾经访问过韩国啊，嗯，所以他这次是回访啊。对外的是这样，但在档案档、嗯、案里面，我们看到了其实不一样。还有其他的目的、嗯，他最主要的目的是要来谈怎么样韩战以后整个局势到底我们要怎么样去处理哦，然后我们要怎么样去弄一个同盟，因为。嗯，接下来美国人是不是还会继续存在不确定？那我们自己要有自己定见。嗯嗯哦在这种情况下面，他来到台湾，来到中华民国做访问，是。那当然，这重点就不会是只是，但已经是很好的朋友了嘛。本来就是很好的朋友，<笑><是>因为他们其实在大陆，李承王早期是流亡在到中国的，那时候中华民国在大陆时期，是、嗯。嗯、那所以他早就认识蒋总统，所以他们本来就是好，就是很熟的一个
1: 朋友。那在这之后呢，就是巴勒维那一场，一九五八年，那时候他
0: 来干嘛？我们先讲我们自己的，在一九五零年代台湾的主要的产业，最赚钱的产业呢？我们今天都大家知道是镜片嘛，是护国神山，是的。那早期的护国神山是什么呢？是糖，砂糖，是甜腻腻的砂糖，是糖呢？我们的糖最主要是外销到日本去，外销非常多。然后，当然我们后来呢，我们外销到一个中东中东大国就是伊朗
1: 。嗯，我们
0: 一年外销十万公吨。我们都知道嘛，其实日本日本很爱吃甜的东西。对，其实伊朗也是中东的中东阿拉伯世界，他们也喜欢吃甜，他们很喜欢吃甜的，嗯、因为他们进口了大量的糖，所以他们的当时的商务部长刚好要到日本去访问。那他们想说，我们一年跟台湾贸易额哦也蛮大，十万公吨的砂糖。嗯，那又听说台湾的纺织业在一九呃五零年代开始，台湾开始发展纺纺织工业<是 S 1> 啊，他们就想说，那是不是可以跟台湾做生意
1: ？哦，所以就从
0: 日本就来台湾访问了六天。接下来我们就敲定，他们就要跟我们做建交。嗯，半年后他们就建交，然后派大使。到中华民国来，是因为我们跟他先做了砂糖生意，然后他留下很彼此互动很好的契机的私下。半年后呢，他们就说：“那我们就派大使。”是那派大使呢，他们没有真正大使住在台湾，他们是用数字大使，但是他们也是驻台驻中华民国大使。同时兼两个，就是这就中华民国跟伊朗之间正式的邦交是在一九五七年成立的。也因为这样子呢，所以我们当时的外交部长叶公超，嗯，就趁这个机会，趁这两国刚好友好的情况下面，就飞到了伊朗去跟他们想要签订一个文化交流协议。然后在这个情况呢，外交部长就去夜见当时的巴勒维国王，谈了两个小时。嗯，一般的觐见就是很快嘛，就结束，不会到两个小时。所以两个小时肯定讲了很多事情、嗯，讲、嗯嗯、了很多话。其中就邀请巴勒鲁国王说：“那希望您到中华民国来。”那巴勒鲁国王他非常乐意，因为他刚结婚哦，要度蜜月，要到东亚度蜜月，顺、哦、路这样、嗯。然后呢，他就飞到了日本。他说：“我要去日本。”他就顺便来台湾。后来他是先到台湾才去日本。但是他是因为这样子的一
1: 个脉络之下，所以他他来台湾的。因为现在可以看到他在台湾的行程，其实还蛮令人向往的。可以跟大家介绍一下巴勒维国王，他是五月那时候，一九五八年五月那时候来台湾的。十六号的上午，他先在新竹湖口参观了这个陆空联合演习，是一个军事演习。然后从那边搭飞机到高雄冈山参观空军的特技表演。中午他在那个时候的总统，那个老蒋总统蒋中正他的陪同之下参观高雄那边的海军基地。然后晚上他们在哪里吃晚餐呢？在西子湾，哎，这个很浪漫，很符合蜜月行程这样子。是，当天晚上就住在高雄远山，这是第一天的行程。第二天。他们直接从高雄搭飞机到台中，应该是拜会那个时候的审议会，在雾峰。然后那个时候的台湾省政府的主席是周志柔，他招待午宴、呃。那个时候的故宫博物院的一些藏品还放在雾峰那边的一个那个仓库里面，对对对对还在那边。<是 S 1> 所以那个时候啊，吃完午饭，巴勒维就在那边参观故宫文物。傍晚的时候。这行程真的很棒哎！参观完故宫国宝文物，就转向日月潭，<笑><是>然后是由副总统陈诚款待晚宴，然后晚上住的是寒碧楼，这真的是还蛮高档的行程。结束了中部的行程之后，在下一天十八号，巴勒维国王返回了台北，是由那个时候的行政院长于洪钧在台北宾馆午宴款待，那晚上。应该是算是巴勒维国王回寝，他在圆山饭店的金龙厅，呃，宴请那个时候的老老蒋总统，然后再住一个晚上。十九号从松山机场搭飞机离开台湾，所以这个行程我觉得现在这样，如果让我让我这样排下来，<笑>我觉得也很过瘾的、欸。只是我可能没有办法搭飞机，我搭个高铁转什么汽车之类的
0: 。我顺便补充一点，补、欸、充一点。他从日月潭啊回台北啊，照理说当时其其实日月潭是有水上飞机，飛呃、所以他应该不是从陆路回台北的
1: ，哎、欸，他直接从
0: 日月潭就坐飞机飞是是是是是飞回
1: 去。那我手边看到包围国王吃的菜单，我不知道是哪一顿饭，<是>但这个可能等一下请怡心来帮我们补充。是，那我看手边看到的菜单是前菜、冷菜、西瓜、菠萝中。牛肉茶，这个是一个我们现在比较少听到的汤品。冷虾仁冻，主菜是面包粉炸鸡，还有炸番薯丝、芦笋，然后鲜刀豆、素色色拉（还不是沙拉，那个时候要念色拉），我猜是那种蔬菜沙拉。然后甜点就是芒果冰淇淋、咖啡。一起来帮我们来解释这一份菜单。我觉得这个很多菜都是我们现在很难想象，就跟你刚刚说的一样，我们看的这个菜名，我们很难想象是什么
0: 。先回答第一个问题啊，我刚刚陈宇讲的这这一道这一顿饭啊是晚餐，晚餐晚餐啊、哦、晚餐是吃的比较多。较多嗯、第二个、啊、那个，我们来看一看那几个，我大概稍微跟各位分享我我我所知道，从也是大概看了以后，我大概稍微去搜寻了一下，还有包括我所理解的，我跟刚各位来分享一下。嗯那是这样子啊，就是说，我们它这一套菜是原则上是一道西式料理的手法，嗯，那很有可能呢，从这个一些菜式看起来，它应该是法式料理，比较趋近于法式料理，当然有一些变化，是哦，那有一些变形，但是它整个看起来，包括菜式的一个安排呢，大概就是。架构架
1: 构是比较偏西化的，<對>有一些冷前菜呀、啊，對對對然后主菜就是那个炸鸡，<的>然后后面有甜点，<的>然后咖啡茶之类的對
0: 對對。所以这看起来就一个是一个很欧式的。那我们当然欧式的里面最经典的一个所谓的宴会菜，<是>那就是法式料理。嗯、是哦，这个是从呃十六、十七世纪、十八世纪以来就是如此。<是>后来的所谓的各国的国宴呢，它的雏形。都是 f a 料理，嗯，欧、嗯、美各国就是国宴，<是>但我们不是最近，在在最近在这，因为全球化的关系呢，嗯、那我们当然有很多的不一样，然后包括地域特色的一些菜系都上到了台面来，变成国宴的一环。但是在早期上，嗯、所有的以欧美国家来讲，它就是 f a 料理。<是>那这样的情况呢，传播到了亚洲来呢，也是一样。日本开始明治天皇开始进入的，要进到所谓的欧亚、那個、入欧对这样的一个行列的时候呢，他们开始办所谓的国宴，就是发料。我们的第一场国宴在大陆时期呢办的也是用发料。哦，
1: 那个是什么时候？哎，欸、<的>这个就很好奇。对对对
0: 对，袁世凯的时候办的国宴哦，他也、哦、使用法国料理，所以这就很有意思。是是，如果说以这样正式的场合的话，照理说。国宴的本质，因为我们其实我们目前的整个的外交的一个形式呢，就是比较欧洲的形式，把它扩大变成全球化的一个现象嘛。嗯嗯所以当然就是复制欧美的这样子的一个外交的理解的话，嗯、那包括它里面的一些吃饭的内容呢，原则上也会采一个欧式的这样子一个模式来做。所以发式料理会变成更经典的一个国宴餐点的一个系列，这是,是那当然因为我们知道发式料理只是个统称嘛，它法国料里面。我们讲法法国和法北法法南是不一样嘛、哦？所以他其实法条还是有分很多的派系的，这是另外一个部分来讲。第二个是因为巴特韦的出生，嗯、巴特韦虽然是伊朗人，是但是他受教育是在瑞士的法语区的一个贵族学校，专门在给欧洲王室的王公贵族。念的一个贵族学校，他是在那个地方念书长大的。嗯、是，换句话说，他在那个地方受的教育和吃饮食习惯是在那个地方形成的。他对法国料理的熟悉程度，甚至有可能都还远高于他对于中东料理的熟嗯熟悉、熟悉和认识。所以，我们是要宴请他，要宴请一个新认识的朋友，我们当然不可能给他吃他看着不敢吃的东西，用他熟悉
1: 的当然的方式来款待他
0: 。就算变成了，比方说炸番薯丝、芦笋，我们不是用炸马铃薯丝、芦笋用炸，但是我们还是要想尽办法的去用一个很类似口感的东西，用番薯来取代掉马铃薯。马铃薯丝其实就是今天像那个我们今天吃的那个薯条了，嗯嗯嗯，他、嗯、可能把它炸成一个整个用那个签把它刨成丝以后，变成一个丝状的这样子去整块去炸，嗯嗯、一行一行人，我们就有那个画面出来<笑>，它本来可能就是那种 potato 啊、嗯哦，然后你刨丝以后，然后把它香香起来，像块状一样，它去炸嘛，嗯、然后炸成一块，嗯嗯、然后我们就像我们像很像那种牛棒嘛，<是>牛棒的丝线纹的对对对，那那个就脆脆的很好吃嘛，<笑>哦、那个那配上芦笋又很清淡又很住清爽，嗯、因为我们知道它来的时候是五月
1: ，五月是、哦、就
0: 是现在，要么不然就是两两的，可是。突然间就变得很热的天气，嗯嗯、尤其是看，就是进入夏天了嘛，那<是>初夏嘛，当然吃芦笋又是产季，又很舒服，旁边又又是配一个炸物，是啊、哦，这个我们就搭到起来了嘛、哦。<是>那第二个是他这个是他习惯的味道，他可能会觉得哎奇怪，这个怎么好像 potato 有点甜，呃，<笑>不是不大一样，嗯、但基本上口感几乎八八成是一样相近的。嗯嗯，嗯哦，我们就知道说这是我们的诚意嘛，嗯、我们的诚意就到了。哦，那他也知道一个，哎，他至少他吃起来会觉得，哎，这个不错。炸番薯丝，在如果是在法式或欧欧式料理，它应该是炸马铃薯丝。哦，炸马铃薯丝、芦笋<是>。我们台湾虽然有产 potato， 台湾有在种，问题是我们开始大量生产是在1970年之后。
1: 我们的马铃薯的种
0: 植，日治时期就已经在种，但没有很多。对，然后口味其实不是很好，台湾的气候的关系，它土质的关系。那最大的一个生产基地是在中部， 1950年代开始就慢慢的在增产，它增产的速度不快，是到1970年代以后才大量的增产。我们先讲这一部比如说刚刚讲的这个炸番薯丝、芦笋。这个非常符合我们现在的整个的减碳的一个趋势哦。呃，第二全部是在在地食材哦。我先跟各位讲分享一下那个所谓的番番薯哦，在当时的一九五八年，台湾是盛产番薯
1: 的。嗯
0: ，啊，因为我们努力的生产粮食的状况，政府那时候鼓励我们，希望能够努力的去生产粮，食，让大家都。除了吃得饱，我们还能够有更多的粮食可以当做暂时的存粮。那我们还有一些，就是我们还有几十万的大军要养
1: ，嗯嗯，嗯
0: 啊，这些部队是也是要吃也是要粮食，嗯，对。所以呢，粮食的在当时呢，第一个是稻米嘛，毋庸置疑。第二个，除了稻米以外，那怎么办？有一些山上又没有水，嗯，种不了，那怎么办？番薯啊。旱作，嗯，哦，种番薯啊，种种了以后，这个旱作物它，它它随便，第二个它，它它一年可以，对啊，一年可以收很多次，<笑>收成很多次，而且它比较不用那么多的肥料
1: ，嗯
0: ，哦，它照顾也不用，它很可以很粗放式的照顾，所以番薯很好啊。当然，它的营养价值没有米饭来的高，热量什么的，嗯
1: 嗯，但是它
0: 很容易有饱足感，是是，是所以番薯是一个很好的粮食作物。是，那当我们还有美元。可是当时的政策在我们的政府里面是有些拉拉扯的。一个是有一部分人是说就靠美元吧，嗯，那一些土土地释放出来，我们一些人力也释放出来，我们来开始在走上工业化。那另外一部分人讲说不能靠美国，靠美国美国如果跑了我们怎么办？
1: 嗯，我们要靠自主，对，
0: 我们要靠自己。所以他其实在政政府的政策上面有一个大辩论。在辩论这期之前呢，我们还是不断的生产番薯，所以番薯变成我们的主要粮食之一。嗯，那这个就是很很符合说作为比较起马铃薯，在当时马铃薯在台湾盛产是在1970年代以后的事情。嗯，它虽然引进的很早，日治就引进的，可是事实上它的种植的量呢并没有很多，主要集中在中部。那开始扩散的大量种是在1970年代以后。以我们来讲，我们当然就用番薯来取代啊，这是第一个。那芦笋的情况就更妙了。芦笋，我们是1950年代开始试种，因为我们知道说芦笋、嗯、是门好生意，可以
1: 外销赚钱，它很高价
0: 。嗯，然后呢，我们好像试着状况看农农事,事所呢又种起来了，哎、欸，这个可以，这个很高价，我们是不是做罐头？嗯、我们就可以外销赚外汇。它是门赚钱的生意，所以我们就开始试着开始尝试去推广，嗯，然后尝试推广。一九五六年，我们就用种出来的芦笋呢，就先试制了一批罐头，刚上市，要在国际上说我们要要卖，没想到抢购一空。我们就运到香港去，就
1: 全部就就就被抢完了，就卖完了。完了啊、所以知道这这
0: 这真的是一门好生意
1: 啊！<對>所以巴勒文的时候吃到的番薯跟芦笋都是在地食材的。的的<笑>而且还
0: 有我还应该还有还有一件事情，这样主要、就是早期我们的芦笋外销是以白芦笋为主、哦、因为那时候整个欧洲，我们后来整个芦笋的外销是以欧洲为主要市场。是,是对那。这样的情况下呢，我们当时欧洲的市场流行吃的是白芦笋，那后来呢，他们开始流行绿芦笋了，嗯嗯嗯所以我们就啊，其实白芦笋和绿芦笋呢，两个差不多，它就是有没有冒出土土壤以后呢，然后晒到阳光，上就变绿。芦笋是这样子，就开始往上长
1: 。是，
0: 嗯、但是刚好是冒出泥土、奴泥土的这些嫩芽呢，在下就是绿芦笋。所以一开始流行的是白芦笋，后来才是绿芦笋。嗯，那巴洛伟他吃到的呢，应该是
1: 早期的白芦笋。白<蘆>是的。所以我们说，国宴用在地食材不是从这几年才开始的，其实<笑>在一九五八年那一次<笑><那>就要用<那>
0: 。<笑>我们顺便讲一下第一道菜那个西瓜，啊、对，西瓜菠萝中，
1: 我猜菠萝
0: 应该是凤梨，对不对？是的，菠萝就是凤梨啊，那也就是它就是西瓜凤梨的，因为它其实是西瓜，把它里面挖起来，西瓜肉挖起来以后，嗯、那切成小，切成小块就放放回去，嗯嗯，那里面顺便在西瓜皮的里面，除了放切好的西瓜以外，嗯、还把一些凤梨啊。也放进，但我觉得绝对不可能只有这两样水果了，对
1: ，不然就当做水果，这不是冷前菜。它应该是
0: 还有放一些其他的一些食材啊，嗯、或者是水果在里面、嗯、因为它这个是做什么？它这个做冷前菜也是作为开胃菜使用的
1: ，嗯，因
0: 为刚好进入夏天了，所以这一道呢这样冰冰凉凉的，哦，啊、
1: 酸酸甜甜,甜的，是
0: 啊，吃了就开胃，
1: <笑>啊、就开始了，<笑>所以它是一个前菜，作为开胃菜，开胃菜，对。牛肉茶，这真的是现在比较不太会出现在我们生活里面的一道。你<笑><是>说是茶还是汤汁？哎、欸，这道牛
0: 肉茶，我们大概稍微看了一下，也也稍微去做了一点小功课。它是十九世纪后半期出现的一道汤点。嗯嗯、那它会出现的一个情况是，也是很有趣的。它就是在十九世纪的后半期，一八七零年左右，刚好。有发生了欧洲发生了一场蛮大的战役，也就是普法战争。嗯嗯、普法战争呢，法当然就是法国，普呢是
1: 就是普鲁普鲁
0: 士，也就是今天的德国。嗯哦、德国以前是普鲁斯王国。哦、那两个国家为了争领土发生了争，因为德法是接壤的嘛。那发生了战事以后呢，当时的法国的皇帝是拿破仑三世，嗯、也就是拿拿破仑一世的侄子。嗯他为了要因应不发战争，让部队能够吃得饱，有力气可以打仗啊，就吃得好。但是问题是，整个后勤的补给，法国的后勤补给的呃能力还是不大够，或者是需要更大的量，嗯、所以他就跟他的隔壁的邻居跟英国，嗯，说我要跟你买牛肉哦，买牛肉，然后让我的呃士兵能够有力气吃了牛肉，有力气可以打仗。结果英国虽然收了单了，但是他弄不出那么多的牛肉。<笑>他他接了单了，他做不出来，他搞不出那么多牛肉，怎么办？所以他们想个办法，就是那我就用牛肉去熬汤
1: ，这样也行、哦<笑>哦，就
0: 当像精力汤一样，就是、啊、就是把像那个鸡精一样的意思，跟、啊、牛肉跟精，对对,對，它就跟鸡精的概念，其实我们今天在喝鸡精的概念是一模一样的一个概念。啊我们有一个，其实还有一个饮食史上面一个非常有趣的现象，这个可以跟跟可以跟各位朋友做一个分享，就是说战争哦，它是非常坏的一件事情，没有错。但是在战争对饮食的影响却非常非常的大，这个可能大家都想不到。嗯，这怎么说？因为战争要从各个从国家的各个地方呢抽调人出来，嗯，一起为了国家去保护国家、保卫国家去打仗。这些人来自四面八方，是每一个不同的地方的口味是不一样的。可是你到了同一个地方要去，国家为了要让你能够打仗，要有能力、有精神打仗，一定要给你喂饱，而且喂那个让你吃的会强壮的，所以一定要一份很营养的菜单。因为战场的需要，他会用一些比较快速煮的哦，所以在这个情况下面呢，口味不同地域的口味去当兵以后，口味被统一了。第二个是新的料理，<笑>就因为这样流布到全国去
1: ，它变成国
0: 家料理或者是国足料理，嗯
1: 、是是是这
0: 样在形成嗯，所以像比如说像牛肉汤就也是个很好的例子，他因为这些普法战争的法国士兵阿兵哥们，他们普遍喝的牛肉汤，变成他们记忆身体记忆里面，因为在战事很紧张交迫的时候，其实能够获得的慰藉很少，人能够获得饮食是一个很重要的慰藉，它是一个。即刻的慰藉，是至我們马上就能够吃下去，是一个对于心灵来讲是一个很大的慰藉。嗯，这是我们为什么人会想要去寻求美食的一个很重要的动力来源。这些阿兵哥他们吃了以后，在这样的情况上面，是他会有一些刻痕，记忆上面的刻痕。嗯嗯、回到老家去，他一定会想要再吃，继续炖牛肉汤。对对对对对，所以他就会变成一个共同的一种饮食习惯。他比较兴起，哦、因为战争而行出的一个国族料理。那、嗯、其实不是只有法国，我们讲日本也一样，日本的咖喱也是这么是咖喱饭也是这样出来推，海军要吃咖喱这样，<對>每个星期五。对，對<笑>所以它变成一种国主的料理，或者是料理国主主义化，是、嗯嗯、和这个都很深的<是>深刻的关系。所以牛肉汤呢，它就变成法国的，虽然是英国人熬出来牛肉精啊，但它变成法国的一套很。到底或者是整个法国人都知道的牛肉汤啊，这一个汤的
1: 品、啊，所以牛肉茶就是一道牛肉汤这样子
0: 。当然，早期我们在台湾吃的吃到，它后来一
1: 个名字叫保味儿，呃、啊，对对对，小时候有吃过。
0: <笑>那今天好像我听说，好像在澳门还香港
1: 还有，他们是牛肉茶，可能就是对香港那边的那种茶餐厅的，是的那种叫法是是牛肉茶，其实牛肉汤。<对>嗯<笑>对，这很有意思。刚刚已经讲到说，早年的这种外交场合上面的这种影宴、国宴，都是以法国菜这种很早年的这种流行在欧洲的外交场合里面，是以法国文化为主要的象征这种形式。其实我们后来再看。就是中华民国之后，一九五八年之后的一些国宴，我们也看到一些属于我们传统中国菜的菜色，对不对？不见得是那么的纯发式。所以，对于我们来讲，国宴的菜单的铺排中菜跟发菜有什么样的区隔吗？是这样子、哦、我
0: 看到的，但有有学者的研究是这么讲啊。嗯他还是从报纸里面看到，他找到一个报纸上面，过去报纸上面有一个投书，在评论关于国宴，他说国宴都请西方菜，都请一些洋菜，请一些外国的友邦元首吃洋菜，可是呢，我们中国明明有很多很好吃的菜，嗯，哦，各地的名菜呢那么多，而且也这么深厚。那我们应该把我们认为好吃的东西跟好朋友分享，怎么会去吃是法国菜、欸？是,是的，是的，这个是一个说法。所以从此以后呢，当然政府就从善如流，它变成了一个舆论上面形成了一个论潮嘛。那、嗯、那我们后来政府当然想一想是如此，所以就从善如流。我们的国宴菜单呢，就从了西菜换成了中菜，这是个说法。这个说法。可以成立，但我也可以说它有点不成立。怎么说呢？嗯、其实国宴呢会有两次，我现在讲的是有关于国事的国宴，严格定义的国宴。国宴基本上我们现在会称为国宴的是有两种啦。我顺便跟各位分享一下：一种是国事国宴，一种是就职国宴。嗯，是总统就职国宴。那总统就职国宴呢，它会跟一般的国事国宴会不大一样哦，因为总统就职国宴它的面对的。以国内的民众为主、嗯，嗯、所以我们大概现在都很清楚說，说哎，总统就职国宴吃的是什么菜单？是,是这几年来我们都很清楚，<對>那我们也都能吃得到，因为这个后来这些饭店他们都推出所谓國,国宴套餐了。是的，<笑>国事访问的国宴的话，它会有两次的国宴，嗯、一次是由我们正式去邀请对方的元首一起参加的这个晚宴，是那另外一次呢是对方的元首他会举办一次答宴、嗯。嗯嗯，那那个。回请对方的答宴，也就是回请，他也算是国宴，只是说回请或答宴，他的规模相对来讲小非常多
1: ，可能不一定要到八十个人
0: 。没有没有，他可能就是两三桌哦，嗯、或一两桌，哦、甚至可能就是一两桌，他就是回请我们的元首，还有一些重要的一些首长。是，那他人数不会太多。他们可能整个访问团再加上我们的一些主要的一些官员，嗯，所以我们一般会看得到的国宴的接触到的讯息，不会接触到有关于答应回请的这个部分，嗯，所以我们就会把国宴就是我们来请对方元首的这一次叫做国宴。这样子历程来历史来说的话，我们也可以说国宴是从西菜变成中菜，嗯，但是呢，真正的。状况是怎么样是这两次国宴呢？如我们请对方元首吃的是西式的，西菜，嗯、对方元首一定回宴呢，就回请了，就是中菜
1: 。他一必定是一
0: 中一西哦,哦，所以我们如果请他们吃的是中餐，回请就是西菜。我们请巴勒维吃的是法式料理，所以他回请是在金融厅回请，金融厅是中式料理。后来找了很久也找不到他回请回宴请的菜单菜的资料，对嗯，嗯，但是呢，他请的是在金融厅，所以他一定是请总裁。嗯，因为他们有分在在元山有分很多厅嘛，是是是那金融厅就是专门请总裁，是总裁。的
1: 。菜单是谁决定的？我们自己总统的口味为主呢，还是对方来宾的口味为主？
0: 当然，请好朋友吃饭，当然不能请他不喜欢吃的
1: 。嗯，是
0: 。所以第一步就是由我们的驻外的大使馆会去询问，有没有总统或者是元首、国王有没有什么不能吃的，嗯，饮食禁忌不喜歡的。还有就是这个地区或这个国家有什么样的饮食是不吃的，还有什么是喜欢吃的，我们要准备。嗯因为我们他们不见得有。是，第一个是他喜欢吃什么。他不喜欢吃什么，还有什么是不能出现的？嗯，不能吃。比如说，你说伊斯兰的信奉伊斯兰的的好朋友来了，结果你杀猪，哦、请他吃，开玩笑，这个对他来讲大忌。是的，这就绝对绝对不能出现的错误。哦，这个就是你不想当朋友了。哈哈哈，这是第一点，就是他助爱时间会回报。那回报了以后呢？接下来就是把这份菜单拿来跟总统府里面的包括秘书长等,等一起商量以后，那也把顺便把这些呢，请当时就是请元山大饭店，嗯、早期一直到一九九零年代之前，我们的国宴都是委由元山来做负责。元山的最大股东是中华民国，是是饮食当然最重要的是安全的问题，嗯嗯，哦，食品卫生的问题。<是>那这个东西呢，我们认为说在政府的控制下面会比较 OK。所以在这情况下面，就是有袁山的顺便炒你菜单。那你的菜单以后呢，我们把那个菜单，我们会先由总统府的第三局加上外交部礼宾司呢，他们会先看一看到底有没有问题，有没有要换菜，这些菜色到底行不行。
1: 怡行，你的研究里面，我觉得兴趣很大的一张，算是改过的菜单吗？是那是一九八九年，洪都拉斯总统阿斯科纳来访问的时候，对对,對,對,對,對它是一张菜单。我先跟大家念一下它原本的菜色是什么，<是>然后等一下再请怡行来跟我们介绍一下后来它被怎么改。它第一道菜是梅花拼盘，应该就是中菜了嘛？對,对对，然后。第二道菜是包片展翅，我猜会有包鱼或者是鱼翅，那个时候还不流行这种宝玉的这种观念啊、哦，可能会有鱼翅。<是>然后第三道叫做金鱼素饺，大家可以想象把那种蒸饺做得很像金鱼这样。<是>然后有一道叫做龙王凤巢，这个就很难想象是什么。然后再下一道是菠萝甜腿，菠萝刚刚讲过凤梨，那甜腿的甜鸡腿。然后有一道叫做水晶香螺，富贵南京，应该是牛腩跟牛筋，<的>鱼麒麟青衣，然后甜点是冰糖莲藕，宝岛鲜果水果。我猜这个是可能原山你的菜单是，是然这份菜单它是被改过的
0: ，<對>一些是怎么被改的？<笑>他你的菜单，我就觉得我都很蛮能接受，都感很好吃的感觉。<笑>
1: 这份1989年宴请洪都拉斯总统的国宴菜单，最后改了哪些菜？办一顿国宴要花多少钱？以简朴著称的蒋经国总统，他的国宴吃的又是什么？更多关于国宴的故事，都在下一集《独享时光
0: 》。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。